0: Testando, testando o microfone Hello, hello Malboro, o Vitor Malboro, erva daninha ou Coisa Ruim, ele tem a cura do coronavírus OMS, atenção Welcome back Para o nosso episódio de número 10 mais uma vez, estamos aqui para incomodá-los pelos breves minutos que temos aqui. Mas enfim, nosso episódio de hoje, ele é um tanto quanto, pelo título, ele vocês já devem ter lido, mas ele, ele aparenta ser meio, um pouco sensacionalista, sua chamada, digamos assim. Mas na realidade, o que a gente vai falar hoje, então vocês já leram aí, que são as diferenças entre a astrologia e a astronomia. É um assunto que eu acho que vai ser animal da gente discutir aqui, trazer uns pontos. Cara, existe muita, muita gente que ainda acha que isso é uma coisa só. Então, vamos para o começo do nosso episódio. Então, pessoal... Uh vou tentar levar essa parte primeira parte, como eu citei antes da, da astrologia eu fiz uma eu dei uma breve estudada eu dei uma estudada e uma lida no que que se fundamenta ah, os, os, as bases de astrologia então eles, eles se, se regem e se auto-intitulam é, como uma crença científica os astrólogos, diversos eu notei que tem uma, uma divergência entre eles, mas que a grande maioria dos astrólogos comentam que são embasados cientificamente. Esse embasamento científico que eles comentam, a gente vai citar, que eles comentam é que pela triangulação dos planetas, esta, estas coordenadas uh, nos trariam influência sobre as nossas personalidades e características pessoais. Que é isso que é baseado, basicamente, né, a astrologia. O que eu tentei trazer aqui para a gente entender a, a nossa base de astrologia. Então, uh, eles têm uma representação do, do nosso céu, certo? E essa representação ela tem 360 graus. Então, nesta volta completa, a gente tem a representação de 12 signos que são regidos pelo zodíaco. Certo? O zodíaco também é, é fundamentalizado na astronomia pela parte científica, mas na astrologia eles trazem a parte do zodíaco paralela, que é onde utilizariam a parte dos signos, e não para falar sobre uh, o sistema solar, sobre os nossos sistemas planetários, orbitais, mas e sim para falar sobre essas personalidades, essas características pessoais, certo? Um, o, que, o que acarreta a parte da criação do, do Zodíaco é que ela é baseada no dia, na hora e num período cada vez mais específico deste evento que a gente está trazendo. Então, o mais conhecido que a gente tem é a parte do nascimento, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui que eu nasci no dia é, 21 de fevereiro de 1995, e foram 3 horas da manhã, se não me engano foi de madrugada e nessas coordenadas e nessas situações horárias da qual eu nasci dizem que eu sou peixes e dentro do próprio signo de peixes me acarretariam diversas características que, que falam que eu seria da maneira A, da maneira B, da maneira C é, e diversas pessoas que acreditam e que têm essa crença da parte da astrologia Comento que eu realmente sou, ah, eu sou exatamente o signo de peixes. Mas isso nós vamos comentar depois sobre a generalidade de cada signo. Não um por um, mas o que, que os signos mostram, né? Ah, mas enfim, então basicamente a astrologia é baseada nisso. A minha perrenha que eu tenho aqui não é baseada sobre as crenças. Como eu já disse, a gente pode acreditar no que a gente quer. A gente pode acreditar em Deus, a gente pode acreditar que a Terra é plana, a gente pode acreditar no que a gente quiser. O que a gente não pode ter é a confusão de que dizer que as nossas crenças são fundamentadas cientificamente, certo? Eu até posso dizer, mas eu preciso provar. No momento que eu tenho uma crença que é baseada cientificamente, Quer dizer que eu passei por uma convenção de diversos passos, certo? De diversas etapas que me garantiram essa previsão desse evento, certo? E me confirmou. O que acontece é que na astrologia, até hoje, não se conseguiram passar por nenhum, absolutamente nenhum, método científico. E eu li muito, eu li diversos artigos das pessoas tentando comprovar cientificamente isso, mas elas sempre falham na parte de previsão e conclusão, então o que que basicamente a, a, a física, o que, que basicamente a ciência nos, nos acredita a gente tem uma hipótese a gente acredita que essa hipótese vá acontecer num período específico com um tempo específico, em função disso, disso e daquilo e, no final desse experimento, aquilo deve ocorrer. Simples assim. Na astrologia, a gente chega a esses eventos e o que acontece é que a conclusão não é igual à previsão. Mas aí, logo, ela não é científica? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, na realidade, ela é uma pseudociência. Ela se articula com métodos e com análises físicas para dizer ou para prever situações das quais elas creem. Não que elas afirmam. Então, crer e afirmar são coisas completamente distintas. Completamente distintas. Eu fiz uma anotação básica do que, que se é necessário para assumir um método científico. Porque tu pode perguntar assim, tá, beleza, mas peraí. Como é que eu sei, então, que a astrologia não se aplica como um método científico, velho? E por que, que a astronomia, que a gente vai falar depois se aplica como método científico e a astronomia divergiu na história depois para a parte das ciências e a parte da astrologia ficou como uma parte folclórica. Então, por que, que aconteceu isso? Senta que lá vem a história. A anotação que eu tenho básica do que, que envolve o método científico, eu, eu fiz um breve parágrafo aqui, que se vocês me permitem eu vou lê-lo, então, o método científico, certo? Ele é uma sequência de regras básicas. Estou lendo lá. o conceito é exatamente tal a qual do que está escrito. O que é o método científico? Então, é uma sequência de regras básicas que são verificáveis baseadas numa observação sistemática e controlada. Tá? Então, o que, que, que quer dizer isso daí? A gente vai pegar uma sequência de, de, de predições dos nossos eventos e a gente vai fazer um experimento. Simples assim. Então. A gente são as verificações baseadas numa observação sistemática e controlada. Agora, o que, que quer dizer essa parte, essa parte de sistemática e o que, que significa estar controlada? Basicamente, os aspectos que elas são passadas cientificamente são de observação, certo? Então, a gente tem que estar tá entendendo e analisando o nosso experimento. Depois disso, a gente tem que ter uma descrição. O que, que passou a acontecer naquele experimento? Se a gente observou e descreveu o que é, a gente obrigatoriamente pode prever, certo? Então, com essa previsão, a gente adquire um controle. Então, olha só. Quais, olha aqui, olha os passos que a gente já teve. A gente observou, a gente descreveu e a gente fez uma previsão, certo? então tudo isso a gente foi lá e partiu para um método de controle a simples informação que eu posso dar sobre isso é imagina que eu tenho um carro eu tenho uma linha reta, eu estou no meio do deserto, um deserto gigante e eu pego meu carro, eu ligo ele e eu ando do ponto zero ao ponto 100 quilômetros nesta linha digamos que minha linha possua 100 quilômetros se eu andar no meu carro do ponto zero ao ponto 100 km a 100 km por hora, qual é o tempo que eu vou demorar para percorrer essa linha? Pela nossa previsão, a gente sabe que a distância são de 100 km, eu estou andando a 100 km por hora, logo completarei o evento em uma hora, correto? Então a gente teve uma observação do evento, a gente fez uma descrição do evento e a gente já fez a previsão do evento. Então agora a gente está fazendo a parte de controle, a gente vai ter que analisar... A medição das, dessas, duas, dessas distâncias de 0 a 100, se elas estão sendo feitas de forma correta, se a nossa velocidade do carro está sendo registrada de forma correta, o nosso registro do tempo, enfim. Todos os eventos que estão acontecendo ali tem que ser controlados, certo? E aí a gente entra num ponto agora que se chama o ponto de falseabilidade. E essa, essa para mim, é a parte fundamental para a gente garantir um método científico ou não. A parte de falsa ela é, a, ela é a capacidade da gente verificar ou contestar, aplicando ela de uma forma com que, a, com que a gente possa atribuir ambos valores para aquela situação. Como assim? Eu posso atribuir os valores que ela seja falsa ou que, se ela, ou que se ela seja verdadeira. A explicação que a gente pode trazer... É simples para esse evento de falsabilidade é que a falsabilidade tem um sinônimo de refutar, certo? Essa, essa é a parte fundamental da ciência. A gente tem que refutar aquela ideia de todas as possibilidades para saber com que se ela deu falsa, por que que ela deu falsa? Por que que eu previ que em 100 km, se eu não tô andando 100 por hora, por que, que eu não cheguei em uma hora? Então, a gente tem que fazer essa refutação. Agora, se eu andei 100km a 100 km por hora, por que, que eu cheguei em uma hora? A gente tem que fazer a mesma pergunta. Então, essa é a parte de refutar, a parte de entender os eventos e descrevê-los de maneira concisa. A gente tem que se basear em função da nossa observação, do nosso controle, blá, 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 dos pontos que a gente já falou. Certo? Então, esse princípio, ao invés de buscar a verificação empírica que confirme a teoria, a gente busca pelos fatos que depois de verificados refutariam a hipótese. Então, a gente faz nessa parte de análise reversa, certo? Porque a gente já tem um evento, a gente já tem um experimento baseado. Isso, cara, isso é sensacional, velho. O que a gente pode traduzir é que a preocupação da falsibilidade, ela está em provar que a teoria é falsa, entendeu? A simples ideia que a gente tem para ela é que a gente quer provar que a teoria é falsa. O tempo todo. Então, quando essa hipótese ou ah, essa teoria, entre aspas, Uh, resiste essa refutação pela própria experiência, é que a gente pode constar que foi comprovada, correto? Então, após isso, né, após as explicações das causas que, que levam aquilo a um, um fator-chave, a identificação das causas, as correlações dos eventos e as ordens dos eventos que precisam... É, Preceder neste tempo de quem está executando Observando É o que a gente vai garantir Um movimento científico É complicado velho é, é, Ele é simples Mas é que trazer ele assim Só pelo áudio é complicado A gente tem que parar um pouquinho E imaginar E eu não sei como é que está Minha velocidade de explicação Se foi muito rápido Ou se muito devagar Então vamos ter feedbacks Beleza? Então, a gente já, já conseguiu entender que, o que, que é um movimento e o que, que é uma comprovação científica e a gente já parou para analisar o que, que foi uma pseudociência, certo? Dito isso, né, como a astrologia não rege os tópicos que a gente citou anteriormente, né, para ela ser considerada científica eh, e nem comprovativa, uh, só na parte de crenças ela, ela entra como uma parte de acreditar, e eu tenho todo o respeito quanto a isso, minha questão é só não ser baseada cientificamente. De volta, ela, ela diz se influenciar a personalidade humana em função dessa posição dos astros, né? Cara, o que, o que foi da hora é que eu tava lendo uh, mais sobre o assunto, pra gente poder trazer esse assunto, que eu, eu acho que é um assunto relativamente interessante, né? Senão a gente não estaria falando aqui. Mas o que eu tava lendo é que até um tempo atrás tipo, bom tempo atrás, a astrologia foi fundamental, velho, para a formação das culturas, ela teve um papel gigantesco na formação de culturas, eu estou falando isso lá do tempo moderno, lá da idade moderna, isso aí eu tinha anotado aqui coisa de 1400, 1500 anos antes de Cristo, nesse período, a astrologia e a astronomia era uma coisa só, é, é, acreditem ou não, elas eram uma coisa só, elas eram uma coisa só, e aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, até que chegou na parte do tal do Ptolomeu, um gurizão muito louco. Ele foi lá da, da, da parte do século XVIII, velho. Então, a partir do século XVIII, foi que a astrologia e a astronomia se divergiram, certo? Então, essa parte dessa divergência foi que uma virou método acadêmico, pela ênfase e comprovação científica. E a outra, não. Então, a partir de Ptolomeu... Pra quem quiser saber mais quem é o Ptolomeu... Pesquisem. foda Eu não vou falar sobre o cara, senão é muita mão. Uh, a partir de Ptolomeu que a gente teve essa divergência... E essa parte de, de cada uma ser uma coisa, né? Então, eu peguei um, um, uma parte aqui. Um, um entre aspas. Que é um comentário muito bacana que é, os astrólogos afirmam que o movimento e as posições dos corpos celestes podem influenciar diretamente ou representar eventos na Terra. Alguns astrólogos definem a astrologia como uma linguagem simbólica, ou uma forma de arte, ou uma forma de evidência, enquanto outros definem como ciência social e humana. Então, cara, eu retirei isso aqui de um site de astrologia, velho, que é baseado em um monte de coisa científica, mas mesmo dentro desta parte científica, elas se divergem. Então, entendem como a parte da ciência é importante para trazer fatos concisos e organizados? Vocês estão entendendo que, que como, como é importante a gente ter uma parte da, da vida que se chama ciência, que nos traz fatos detalhados, fatos embasados e fatos organizados? porque, porra, entrei no site, da, 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 um dos principais sites de astrologia, vou deixar o link na descrição, um dos principais sites de astrologia para saber a história, e dentro do site eles dizem que são da parte da ciência, mas ao mesmo tempo são da parte da arte, e outra parte da parte da evidência, outra parte da, da linguagem simbólica, então, eles nem se definem, nem se consegue definir o que, que é isso. Uma das hipóteses que eu achei legal... Que é uma análise, o, o, o porquê, que, porquê que essas divergências foram trazidas Foi um experimento mental que eles fizeram da parte dos gêmeos univitelinos né? Aqueles gêmeos que são exatamente idênticos Então os caras nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto Com a divergência, a divergência de alguns segundos do nascimento Ou seja, eles são iguais, logicamente falando, eles são iguais, eles são iguais, porque os astros estavam exatamente na mesma posição e a quantidade de pesquisa que tem com gêmeos univitelinos e, e esse experimento trazia antigamente assim, será que esses caras nascendo iguais os astros vão influenciar eles de maneiras iguais? Teve um pesquisador australiano que foi Geoffrey Dean. E ele fez esse tipo de pesquisa e na realidade nenhuma delas, nem nenhuma delas se concluiu que os dois eram iguais. Nenhuma, nenhuma. Cada um tinha uma vida diferente, com uh, humores diferentes, com personalidades diferentes. Então acho que esse daí foi um bom experimento trazido e uma boa pesquisa feita que a astrologia realmente não, não funcionou nesse caso. Então logo não se comprovou. Outra pesquisa que esse cara fez, velho, foi um, um, um teste de leitura com algumas, algumas pessoas, não me lembro quantas pessoas foram, mas ele substituiu as frases originais do horóscopo por outras frases que diziam o oposto. E o resultado, pasmem, o resultado foi que mesmo, mesmo trocando as frases que diziam o oposto, 95% ou mais das pessoas afirmaram que estavam com o horóscopo correto, que estavam trazendo características pessoais corretas. E o porquê disso? A resposta dele foi que a gente ouve o que a gente quer, a gente se entende pelo que a gente quer e que a leitura de signos são abrangentes. A leitura de signos, elas nos trazem é, adjetivos e características que todos nós podemos, de alguma maneira, dizer hum, cara, eu também sou preguiçoso, sei lá. De certa forma eu sou preguiçoso. Ah não, de certa forma eu sou coerente com isso. Ou de certa forma eu sou não sei o quê. Então a gente vai absorver tudo aquilo que a gente bem entende. Por isso que os signos nos trazem e falam Nossa, eu sou completamente de peixes, velho. Porque eu, nossa, eu sou muito avoado. Cara, um milhão de pessoas são avoadas. E um milhão de pessoas não são de peixes. Então esse é o ponto. Eu, eu peguei uma frase muito da hora, velho... Do Stephen Hawking... Pra quem não sabe o que é Stephen Hawking... Cara... Para com essa porra aí, meu irmão... Porra, eu não sou nenhum babaca, não... Não aguenta 10 minutos de porrada comigo... Morou? Mas enfim... Eu peguei uma frase do Stephen Hawking... Aqui, um parágrafo que eu achei muito legal... Que é... Abre aspas... O verdadeiro motivo... Por que a maioria dos cientistas... Não acreditam em astrologia... Não é a existência de provas científicas... Ou a falta delas... E sim o fato dela não ser compatível com outras teorias científicas testadas pela experiência. Olha que da hora, velho. Olha que da hora, velho. <risos> Nenhum dos fatos que ela tem previsão se concordam. Ou se concordam com um, não concordam com o outro. Então logo, não vale de nada. Não vale de nada. Entendeu? Só vale pra aquela coisa que é crença. Pra aquela coisa que eu acredito. Aquela coisa que eu bem entendo. Então, acho que vocês já conseguiram assimilar o que, que é isso, né? Tá, mas e falando então da a, astronomia. Que caralhas a astronomia muda e influencia na minha vida, então, ô campeão? Foda-se que ela é uma ciência, velho. O que que tem que ela é uma ciência? E aí? Beleza, a astrologia não é ciência e a astronomia é ciência. E daí? O que que muda na minha vida? Basicamente, a astronomia que a, que a gente conhece hoje, né? Ela já... Eu acho, eu tenho quase certeza que ela é eleita a ciência natural mais antiga de todos os tempos. Certo? Porque ela, lá da parte, velho, da pré-história, pré-história, ela já foi entendida e registrada como calendário, relógio e mapa. Certo? Então, a astronomia pré-histórico pré-histórico certo? já era conhecida como a influência de calendários relógios e mapas então o mais animal de tudo é que desde a antiguidade os homens chegaram à conclusão de que a coleta de dados do universo simplesmente simplesmente por observar o céu eles conseguiam criar novos pontos para evolução Velho, tu poder só olhar para o céu e saber para onde tu tem que andar, velho, para onde que tu tem que ir com a tua aldeia, com a tua tribo, com a tua tropa, seja o que for, ou que, observando o céu, a gente consegue criar mapas e consegue criar predições sobre é, estações. Cara, a gente conseguia controlar a agricultura, a gente conseguiria controlar tempo, velho, a gente consegue dominar o tempo, entre aspas, a gente consegue dominar o tempo, então, velho, isso aí nos acarreta numa sobrevivência sinistra, entende? A gente só chegou aonde chegou, porque um dos grandes fatores foi o controle do tempo, foi o entendimento do tempo e isso envolve, claro, a parte de desenvolvimento de caça, a parte de desenvolvimento de é, alimentação, blá, 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 mas, porra, um dos pontos muito foda, né, velho? Eu tinha notado aqui uma parte de vários uh, vários pontos da história, né, que começou nessa medição aqui que eu já que eu já tinha falado, então da, da, da predição para para agricultura, para o desenvolvimento uh, humano e tal, mas eu só vou Pincelar os nomes e os períodos das quais a astronomia foi muito importante. Então, cara, a astronomia já estava sendo registrada na época do Paleolítico, velho. Isso é tipo 16 mil anos atrás. <risos> tipo, tá, tá entendendo, velho? São 16 mil anos atrás, os caras já estavam com a parte da astronomia uh, em análise, entendeu? Então, eles, eles se dividiam antigamente aqui em 25 constelações em três grupos metafóricos que eles acreditavam por isso que tem essa mix esse esse essa mistura de astrologia e astronomia nessa época que era eles eles dividiam em o céu a terra e o submundo Então olha que olha que da hora uh, mas enfim aí depois eu dou mais uma pincelada aqui que eu comento que eles passaram pelo tempo do, do neolítico e aí lá na época do neolítico foi quando eles começaram, a usar, eles começaram a usar o zodíaco. Então, o zodíaco do, do grego significa o círculo de animais. Então, aqui que surge essa parte de, de, dessa faixa imaginária dos planetas, lá da parte desde de Mercúrio, Vênus, o próprio Sol, a própria Lua, são que são baseadas nessa parte do zodíaco, certo? O que tem um fato que é uh, bizarro com, com esse conceito de zodíaco é que ele é interpretado de formas diferentes no Ocidente e no Oriente. Então, isso é outro aspecto que a astrologia não explicaria também uh, de maneira com que astros em mesma posição, mas regidos e entendidos de formas diferentes. Então, não faz sentido científico nenhum. Depois eles passariam pela parte da Mesopotâmia, que eles falam lá da parte Grécia, aí entra um pouco de Aristóteles, depois tem uh, eventos da China, leste da Ásia, astronomia medieval. Cara, passa por uma caralhada de história até chegar em Copérnico. Aí, velho, aí é outro nível. Aí a gente começa a entrar... É, aquele cara que chegou assim e botou o pau na mesa foi com esse cara, velho então ele que propôs o um modelo heliocêntrico e essa teoria ela já tinha sido é, suportada ou sustentada uh, pelas ideias lá do Galileu e do Kepler e tal para quem não sabe, tipo, Galileu cara, foi um dos primeiros caras a observar com um telescópio de um tipo é, é, refrator, né então ele traria essa parte de aumento se eu não me engano era de 20 ou 30 vezes eu não, não tenho esse dado anotado mas, velho, o Galileu, o cara descobriu as quatro luas de Júpiter, as quatro maiores luas de Júpiter, né? E isso aí foi em 1600, mil, final de 1500 e... Acho que foi 1590 e poucos, ou 1600. Então, porra, velho, olha só que da hora. O cara, em 1600, o cara pegou e ao invés de pegar e observar o horizonte com a luneta dele, né, teoricamente... O cara pegou e projetou o negócio pra cima, velho. Começou a observar o céu. Então, olha que loucura, velho. Tipo, observação. Observação. Coisa que eu já não sei se a gente tem, hoje, em 2020, essa capacidade de parar e, sabe, olhar ao redor e conseguir, sei lá, trazer uma nova análise ou um novo ponto de, de perspectiva das coisas. Mas, enfim... O, o que é mais da hora dessa parte, que a, que a, a unificação da astronomia com a física, né, que, que entra lá pela parte da, da lei de gravitação universal, que foi proposta e descrita pelo, pelo tio Newton uh, eu, eu acredito, eu acho que foi o primeiro passo da, né, dessa descrição de previsão dos eventos, mas uh, na capacidade de precisão entre os movimentos dos fenômenos gravitacionais né, dos planetas e tal, dos astros que, que estão nessa volta, Uh, mas enfim a, a visão uh, de cosmos que passa a ser desenvolvida lá pelo no, no final do, do século XIX no caso, né? que é a percepção de que uh, as luzes que eram invisíveis para nós se a gente tivesse uma parte de capacidade de enxergar com outros olhos ou seja, se, se a gente fosse capaz de enxergar rio-x, enxergar raios gama rádio, microondas ultravioleta, enfim, espectros eletromagnéticos, é, que também é conhecida como espectro... espectro... Es, que também é entendida como a espectroscopia, né? Acertou! a ah, miserável! É, essa parte de desenvolvimento do século XIX, velho, foi o que realmente trouxe a evidência de que a astronomia deu um passo gigante, velho. Que a gente parou de enxergar o universo com os olhos nossos, que são muito, muito, muito restritos. A gente enxerga uma faixa minúscula num espectro gigante de, de, de eletromagnetismo, a onda, a faixa de onda que a gente pega de luz visível é minúscula. Então a gente perde de enxergar o universo com raio-x, com raio-gama, tudo que a gente comentou anteriormente. Então, no momento que a gente passa a observar o universo com esse tipo de tecnologia e desenvolvimento, velho, é, porra, é muito, muito, muito da hora. Porque a gente teve uma evolução científica absurda. E agora eu volto na pergunta que eu fiz alguns minutos atrás. Tá, beleza, a gente evoluiu tudo isso. A gente olhou pra cima. A gente desvendou e descobriu diversas partes do universo. E daí? Que que eu tenho a ver com isso, velho? Uma das perguntas que a gente ouve direto é cara, por que que vocês querem colonizar Marte, velho? Tem pessoas na África que os negros... Cara, os negros estão morrendo de fome, velho. A galera lá tá morrendo de fome. Nordeste do Brasil, as pessoas estão morrendo de sede. Sede, velho. Sede. E os caras estão gastando milhões com investimento da astronomia. É uma boa pergunta. É Não é o um momento de, tipo, refletir assim por que que a gente tem que dar bola pra astronomia? Enquanto que a gente tem tanto problema básico para responder e para resolver no mundo, certo? Uh, o problema disso tudo é que a gente tem que parar num ponto e discriminar, no sentido de segregar, separar todo tipo de problema que a gente tem. Não é porque eu tenho problemas fundamentais para se resolver que eu vou evitar de evoluir em outros. Esse tipo de pergunta que a, gente, que a gente traz, que a gente acarreta, ela normalmente é trazida por culturas que foram regidas ou que são regidas com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, certo? Porque se tu tem um país desenvolvido que já não passa com fome, com um problema de analfabetismo com problema de saneamento básico, com problemas básicos de saúde, com problemas básicos de educação, para ele, eles, a astronomia é um ponto positivíssimo de evolução. certo? Enquanto que, por outro lado, se a gente passa por todos esses problemas básicos, a astronomia passa a ser imperceptível e descartável. E extremamente descartável. Mas, mas o que a gente tem que parar para avaliar de uma maneira é, independente, ou seja, se a gente passa fome ou não passa, qual que são os pontos que a gente pode trazer positivos de toda essa evolução científica, de toda essa evolução técnica que a gente teve, do simples fato de correlacionar eventos preditivos com a análise do universo? Cara, um dos pontos... Mais, 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 mais importante A astronomia, velho Ela impulsiona Uma porrada de pesquisa, velho Tipo, muita pesquisa No momento que a gente tem a parte de impulsionamento de pesquisa A gente tem, em primeiro lugar Inovação E se a gente tem inovação A gente tem desenvolvimento econômico Coisas que o Brasil não sabe o que significa a primeira coisa se o país tem que cortar verbas, os caras cortam da educação e desenvolvimento de pesquisas. Então, peraí, meu velho. Como, é como é que um país precisando de dinheiro vai cortar educação? Vai cortar verba de educação? e Eu não vou entrar nesse assunto, porque já estamos divergindo. Mas, enfim... No momento que a gente tem esse tipo de pesquisa, a astronomia ela tem um impulso gigante da parte de desenvolvimento de inovação e economia, certo? Então, vários produtos que a gente tem no mercado hoje foi porque ficaram obsoletos ou porque já passaram a domínio público no o propósito social, que eles chamam, mas a base fundamentada deles foi provavelmente... Numa, desenvolvido por uma NASA da vida, ou por alguma agência espacial, por alguma equipe, por algum laboratório científico foda na volta do mundo, certo? Então tá, mas aí beleza, falou tudo aí, mas não me trouxe um exemplo do só tá enrolando. Cara, primeira coisa que a gente pode falar, tecnologia de celular, básica. Ou mais básica ainda, GPS, velho, GPS. Alguém já consegue se imaginar hoje... Hoje 2020, andando em algum lugar que não dá, na própria cidade, às vezes quero o GPS, velho. Mora numa cidade grande, mora numa, numa São Paulo, numa Porto Alegre, numa Sydney, numa, seja o um lugar, pega uma capital grande. Tu vai parar e baixar o vidrinho no meio de um trânsito fudido e perguntar onde é que fica ou não sei o quê? Cara, vai ligar o GPS, velho. O GPS só existe por um motivo. Só existe por um motivo, por uma correlação científica, por uma predição de eventos e por toda uma fundamentação científica. Então, só agora eu já trouxe dois. Junto disso, a gente tem desenvolvimento de computadores, desenvolvimento de painel, sonar, de painel solar. É, cara, a parte da medicina... Ah, o que tem a ver astronomia e medicina? Diversos componentes desenvolvidos para a análise astronômica são de suma importância para a medicina. Scanner de ressonância magnética, velho, saiu daí. É, parte de análise com, com, com microlaser, saiu daí. Cara, ela tem uma aplicação gigantesca na medicina. Vocês podem pesquisar, podem pesquisar. Não precisam ficar ouvindo só... Eu trouxe só dois exemplos, tem vários. Então, eu acho que o último exemplo que eu tenho aqui da hora que eu tinha anotado foi que em 2009, o Nobel da Física, ele foi dado em função do desenvolvimento de sensores para captação de imagens. Olha só o Nobel que o cara ganhou, velho. O Nobel da Física foi dado para o desenvolvimento de sensores para captação de imagens. Sabe onde é que são usados esses sensores hoje? A grande parte desse domínio que virou público agora, sabe onde é que foi usado esse desenvolvimento de sensor? As câmeras de iPhone, velho. Câmera de celular foda. Essas câmeras que o celular e o webcam tem hoje, essas câmeras foda, são trazidas em função desses sensores que o cara ganhou no Nobel de 2009. Certo? Então... Eu sei que é difícil porque exige com que a gente pesquise e entenda diversos e diversos pontos, certo? O que eu mais acho da hora da gente trazer aqui é que, pessoal, por favor, pessoal, continuem estudando, continuem se informando. Eu trouxe um, um assunto, cara, extremamente uh, simples e tal... Mas o principal motivo e a principal razão pra trazer esse programa de hoje é que nem tudo na vida é por acaso. Basicamente nada na vida é por acaso, no meu entendimento. Minha crença. Minha crença. Então, cara, como a gente tem coisa no mundo que a gente acha que não serve pra nada, mas a gente tá usando tanta coisa que serviu pra tudo, velho. Certo? Então, podcast de hoje... Bastante informação Bastante texto corrido Bastante pesquisa E eu acredito que se passar de 40 minutos Vai ficar muito maçante Vai ficar muito repetitivo Então, se ouviu o podcast até o final Me mandem a frase caneta azul No direct, ou no whats, ou no... Onde for. Certo? Caneta Azul, Azul Caneta, beleza? Ô oh, meu, não sei quem me ouve dos Estados Unidos, velho, por favor, se identifiquem no meu Instagram, por favor, beleza? Então aqui quem falou com vocês foi Caetano Gonçalves, um forte abraço e Camigou, fui! Caneta Azul não babaca não